1: Cześć, witajcie na naszym piątkowym live'ie. jest 17 lipca, czas leci nieubłaganie, przekraczamy dzisiaj 80 live'a w naszej karierze live'owej, w związku z czym za 20 live'ów będzie nasza seteczka, 100 lat, 100 dni naszych różnych live'ów, 100 tematów. Nie było nas cztery dni, słuchajcie, z Maciejem na Macieja budowie zajmowaliśmy się elektryką, więc, więc byliśmy, byliśmy w takim bardziej przyziemnym świecie tynku, kabli i budowy. Czasem, czasem ja lubię powrócić do takiej rzeczywistości bardziej namacalnej, niestety nabawiłem się przy tej okazji strasznego bólu pleców, więc przepraszam was, że będę się tak przemieszczał, bo mi się ciężko siedzi nawet dzisiaj.
0: Gdzie cię boli, Paweł?
1: Mnie boli? Boli mnie, będą mnie lędźwie na dole przy plecach.
0: Nie, no miałeś powiedzieć, że boli Cię w PPNT w Gdyni.
1: Ja wiem, boli mnie w PPNT.
0: A mnie nic nie boli w Borkowie, na tak. południowej granicy Trójmiasta.
1: Maciej mi kiedyś... Wziąć
0: od Ciebie trochę twojego bólu.
1: Maciej mi kiedyś taki kawał opowiedział, czym jedzie Paweł, samochodem, autobusem czy czosnkiem? Ojej bo wtedy jedliśmy pizzę, jechałem czostkiem. Ale dobra, słuchajcie... Ja też jechałem
0: czostkiem, dodam, także mogłem to powiedzieć bez posądzenia o jakąś skrajną złośliwość.
1: Tak, słuchajcie, dzisiejszy temat to decyduj z kim i dla kogo chcesz pracować. I to jest temat, który nam się zrodził refleksją w ogóle w trakcie tej budowy, bo sobie rozmawialiśmy z Maciejem o różnych rzeczach. I wiecie co, on jest ważny, bo na początku drogi biznesowej, jak sobie... Jak zaczynamy firmę robić, to każdy klient jest dla nas na wagę złota i tak nam się wydaje, że z każdym klientem musimy pracować, każdego klienta musimy wziąć i czasem to to takie poczucie, że że to jest ten klient, który musi z nami zostać, musimy go mieć ze sobą, on ma być z nami albo chciwość nawet sprawia, że zamiast mieć fajnego klienta, z którym będziemy współpracować, to ładujemy się w kłopoty. Kłopoty, których my doświadczyliśmy sami z różnych przyczyn, bo zarówno w naszej karierze ja Macieja namawiałem do tego, żeby z kimś współpracować i potem okazywało się, że trzeba było się z tego jakoś wymiksować, ale również Maciej mnie namawiał, słuchaj Paweł, musimy to podpisać, ja mówiłem nie, ale Maciej miał inną perspektywę i to było takie krzyżowe działanie, gdzie potem... Potem trzeba było tę relację naprawiać. A wiecie, no, klienta de facto w pewnym momencie było łatwo zdobyć, a było trudniej się z tego klienta wymiksować. Ale to, to nie, nasz temat jest nie tylko o klientach. Jak, jak uda nam się i jeśli zdążymy, to opowiemy też o pracownikach i w ogóle współpracownikach, z którymi niekoniecznie musimy pracować, ale zaczynamy od klientów. I tak jak powiedziałem na początku, z nie, teraz Teraz, bo nasza perspektywa, słuchajcie, się bardzo zmieniała, a zmieniała się przez, oczywiście, jak to w naszych historiach, naukę życiem i wydarzenia, które się pojawiały. Z nie każdym klientem trzeba pracować, a są też tacy, z którymi nie powinno się pracować. I tych oznak dlaczego z klientem nie pracować, naszych błędnych działań sprowadzających do nas klientów, z, których nie powinniśmy, z którymi nie powinniśmy pracować, bo to w znacznej mierze jest tak, że to my ściągamy klientów, z którymi nie powinniśmy pracować, nie macie? I, 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 I tych działań jest kilka i o nich też dzisiaj opowiemy, o, o tym co my robiliśmy, co sprowadzało do nas klientów, z którymi tak naprawdę pracować nie chcieliśmy i jakie teraz zasady stosujemy, co robimy, żeby nie pracować z niektórymi klientami, a zobaczcie, że to jest takie mało popularne, bo najpopularniejsze stwierdzenie to jest łapać jak największą masę klientów, bierzemy, sprzedajemy, robimy i pracujemy, i tak to działa w branży, w której sprzedajemy gotowy produkt iPhone'a, nie iPhone'a, telefon, kubki, szklanki, lampy, cokolwiek, gdzie ten klient to bierze, kupuje i ma produkt, ale nie w usługach. W usługach, szczególnie w takich jak nasza, w księgowości, w doradztwie, w czymkolwiek, gdzie relacja jest długoterminowa. wiecie, u nas przy sprzedaży firmy relacja trwa około roku, średnio, może trochę więcej, razem ze sprzedażą. to to nie jest to tak zwane FF, jak w broni, wiecie, w rakietach fire and forget, strzelacie i zapominacie sprzedany telefon, proszę uprzejmie dziękuję, do widzenia, raz kiedyś przyjdzie taki jak ja, który powie, że mu się Samsung nowy nie podoba i tam będzie dymsiał tak jak to ja ostatnio, ale to są są przypadki a w usługach powinniśmy tego klienta mieć takiego żeby patrzeć na na relacje z nim, jak na małżeństwo albo związek, że my powinniśmy być zgrani z tą drugą osobą, ja ja wiem, że to brzmi, kurde, tego wzięło znowu na filozofię, ale jak macie z kimś przez rok gadać raz w tygodniu, co najmniej, to fajnie, żeby z tym człowiekiem się rozmawiało o posuwaniu spraw do przodu, a nie walczeniu o to, żeby non stop dogrywacie relacje, a więc... Dzisiaj mówimy o tym, w jaki sposób mieliśmy kłopoty z klientami i do jakich wniosków nas to doprowadziło i jakie jakie nasze działania sprawiały, że trafiliśmy na klientów, z którymi nie chcieliśmy pracować. Ja może zacznę od, od pierwszej rzeczy, która jest dla mnie najbardziej oczywista i którą było trudno zmienić którą naprawdę było trudno zmienić, jeśli jej się od początku nie ustawi na odpowiednim poziomie, bo to jest ona, to, to będzie nam potem trudno i to jest cena. Ceną będziecie ściągać klientów, którzy niekoniecznie będą dla was łatwi do współpracy. Ja to mówię, bo tak, tanio, drogo to są pojęcia bardzo względne. To jest dla jednych, coś jest tanie, dla nich drogie. Ale w danym przedziale, w danych usługach możemy powiedzieć, że usługi są drogie albo tanie, albo są, e, mają, no są po wysokiej cenie. O, może lepiej w ten sposób po wysokiej albo niskiej cenie. Bo drogie tanie, to jest właśnie to jest bardzo, to, to, to jest bardzo względne dla kogoś, co coś jest drogie czy tanie, ale mają wysoką albo niską cenę, a my przez długi czas. Sprzedawaliśmy niestety usługi niską ceną i i, i czym to skutkowało? Niska cena ściąga ludzi, którzy chcą mało płacić, a jeśli mało płacą, to znaczy, że wy macie potem mało pieniędzy na zajmowanie się tymi ludźmi, a wykonujecie często usługi, które trzeba robić regularnie, przy których trzeba być skrupulatnym, przy których trzeba mieć budżet na naprawianie różnych rzeczy, a wy sprzedajecie coś tanio. Jeszcze jest tak, niestety, że ja sam, tworząc biznes, bardzo często negocjowałem wszystko do spodu. Jezu, jak najtaniej, przychodziłem taki, wiecie, bohater, kurna, stary Maciej, zobacz za ile to kupiłem, widzisz, kurna, aż im dubska krwawią, 40% w dół, jaki jestem bohater, nie, i na początku to było fajne, a potem Maciej przychodzi, o ile kupujecie telefon, super. Taki sam, bo wszystko jest takie samo. Możecie Samochód, telefon możecie negocjować do końca, ale jak negocjujecie usługę, która ma być de facto relacją i ktoś ma dla Was długo pracować i dostarczyć dla Was indywidualne wyniki, to Maciej zadawał w pewnym momencie pytanie ty, a jemu będzie się chciało pracować? czy ten ktoś, ta osoba, ten facet, ta dziewczyna, ta firma, ci ludzie tam będą mieli ochotę dla ciebie robić. Skoro od początku ustaliłeś relację, że chcesz mało płacić, dużo wymagasz, czy to ma sens? I od jakiegoś czasu coraz mniej negocjuję takich rzeczy, chyba, że są naprawdę przestrzelone, to dochodzimy do poziomu takiej normalności, ale coraz rzadziej, bo chcę mieć dowiezione, bo zrozumiałem to, że w biznesie Ważniejsze jest to, żeby coś było na czas i było dostarczone, niż żeby było naprawdę tanio. I jedną z przyczyn, że my pracowaliśmy z z klientami, którzy dla innych może byliby dobrzy, ale dla nas byli źli i mieliśmy z nimi kłopoty i, i nie udawało nam się płacić, to byli ci, których my ściągaliśmy do nas niską ceną usługi i wcale nie było fajnie. I myślę, że o tej tej cenie można by gadać i gadać, ale ja bym pamiętał o tym, że raz ustaloną cenę z klientem jest bardzo trudno podnieść w górę, poza tym klient, którego ściągnęliście niską ceną nie zmieni swoich nawyków, jeśli zmienicie mu cenę do góry, on się nie stanie nagle klientem premium przez to, że mu podniesiecie 2-3 razy cenę usługi, którą mu dostarczacie, więc... Maciej jakiś czas temu przyniósł taki fajny tekst, że mali przedsiębiorcy nie mogą sprzedawać tanich rzeczy, jakoś tak mniej więcej to brzmiało, mi to się podoba i my w tej chwili celujemy w ogóle jako firma w klientów, którzy mają firmy o wartości od dwóch, może dwóch i pół miliona złotych w górę, w zależności od tego jak atrakcyjny jest biznes bo właśnie nie chcemy mieć klientów, którzy mają coś małego, bardzo wartościowego dla nich i super, i zapewne tam w tej grupie są świetni ludzie, świetni przedsiębiorcy, ale nam się łatwiej pracuje z ludźmi, którzy zbudowali firmy warte powyżej 2 milionów złotych, nam się je łatwiej sprzedaje i łatwiej z tymi ludźmi współpracuje, bo tam jest więcej miejsca na różnego, do różnego rodzaju rzeczy. Jeśli trzeba podnieść cenę, obniżyć cenę, jest większe zrozumienie biznesu i, i, i ta cena... Też manipulujemy w tej chwili ceną, żeby ściągać dobrych klientów do nas i z nimi współpracować.
0: Tak, Tylko, że nie samą ceną żyje człowiek, ale również innymi warunkami i może być tak, że ktoś akceptuje nawet twoją cenę, ale, ale nie akceptuje twojej filozofii. Ja czytałem sobie wczoraj z coraz bardziej rozszerzonymi, rozszerzającymi się oczami dyskusje u członków grupy, takiej jednej z grup startupowych na Facebooku, którzy to sobie dyskutowali, jacy to beznadziejni są polscy inwestorzy. To to mnie bardzo mocno zastanowiło. Zastanawiałem się, czy czy w ogóle myślałem o tym, czy by tam im nie nie odpisać, ale sobie pomyślałem, że zamiast tego skomentuję skomentuję to w tym materiale bo wiesz co, tam teza teza wyglądała mniej więcej tak, że ktoś złożył projekt do funduszu inwestycyjnego czy do grupy prywatnych inwestorów i po jakimś czasie uzyskał odpowiedź, że ci inwestorzy uznają, że ryzyko tego, że projekt nie wyjdzie w relacji do w relacji do możliwych, do uzyskania korzyści jest zbyt duże i nie daje szans, czy nie daje perspektyw na zrealizowanie strategii inwestycyjnej te, jakby te, temu funduszowi, czy tym inwestorom i w związku z tym oni nie będą w to inwestować. No i sugerują tam po, posilenie się jakimiś tam bliż, bliżej dostępnymi źródłami finansowania typu pieniądze, przyjaciół i rodziny.
1: I, i wiesz, no i okej, okay, no tak się może zdarzyć. I nie chcą dać pieniędzy i są B od razu, tak? Ja rozumiem. O,
0: bardzo B, bo, bo to, to jest mało powiedziane, bo tam bo to, 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 co się rozpętało, rozpętało poniżej, to wodospad komentarzy, który, który bardzo się brzydko i negatywnie wypowiada na temat polskich inwestorów według następującej mniej więcej linii. Co, co ciekawe, ta to, ta to wyobrażenie wśród startupowców, bo to ewidentnie jakby takie środowisko, wygląda, wygląda mniej więcej tak. Polscy inwestorzy są bani. polscy inwestorzy chcą na tych swoich inwestycjach zarabiać, nie chcą, nie chcą ryzyka, boją się dawać pieniądze, oczekują, że wszystko będzie dobrze policzone. Zamiast tego, zamiast brać od nich pieniądze, to lepiej, lepiej bootstrapować, tak? czyli, czyli budować biznes w oparciu o dostępny tobie kapitał, finansować się sprzedażą, a jak osiągniesz już wyniki, no to idziesz wtedy do amerykańskich inwestorów i oni ci dadzą pieniądze, bo oni są super. I, i, i wiesz, A Polacy to są BA, a wtedy oczywiście ci polscy inwestorzy będą się już tam wokół ciebie wić, będzie ich pełno, no bo przecież już będziesz miał wyniki i fascynuje mnie to, że na podstawie tej historii, czyli Polacy są B, bo nie chcą dawać na niepoliczone, niesprawdzone projekty, zrób projekt, zweryfikuj go i idź do Amerykanów, bo oni są super. Ktoś wysnuwa, wysnuwa tutaj opinię, że polscy inwestorzy są gorsi od amerykańskich. No i ja się zastanawiam, a gdyby tak odwrócić kolejność, gdyby ci genialni przedsiębiorcy tak na przykład udali się powinansowanie tych swoich przedsięwzięć do tych amerykańskich inwestorów od razu, nie czekając na wyniki. To jaki byłby skutek? I podejrzewam,
1: że mają się delikatnie mówiąc odstosunkować. Nie? Co? Powiedzieliby im, że mają się odstosunkować od ich pieniędzy, bo tam nic no, nie ma. No
0: tak. Że właśnie, że byłby, że byłby to taki, że
1: skutek byłby dokładnie
0: taki sam, jak, jak z tymi inwestorami, jak z tymi inwestorami w Polsce. No, czyli właśnie, że. Powiedzieliby, no, sfinansujcie się tam z
1: pieniędzy rodziny i przyjaciół i przyjdźcie, jak będziecie mieli, jak będziecie mieli rezultaty. Ale wiesz co, ale zobacz, bo, bo to jest bardzo wyraźny przykład, wyraźnie, taki ładny przykład klienta, który, który jest roszczeniowy, a nie bardzo, nie bardzo daje od siebie, bo E, jakiś czas temu tam był sobie konkurs w Polsce i agencja, która dała na niego pieniądze po sprawdzaniu tego konkursu dla startupów uznała, że tam nie ma efektu dla Polski. Rozumiesz? I rozsypało się to wszystko i wszyscy są dookoła zdziwieni dlaczego wy nas kontrolujecie i mówicie, że oczekiwaliście efektu z pieniędzy, które daliście. Cały, ten, ten kawałek świata startupów jest wielce zdziwiony, że, że państwo kontroluje pieniądze, które dało. Bo to no, pieniądze są ważne, a a wiesz, a ze światem startupów to sobie trochę sam, sami, samo to, to rzeczywistość wyhodowała te roszczenia, bo była masa pieniędzy rozdawana, bez sensu, bez weryfikacji, nawet ciągle tam są jakieś konkursy, ktoś dostaje pieniądze za to, że przyjdzie kilka razy na jakieś spotkanie i dostaje kasę, ale... Tak to, się mo- tak to można rozdawać kasę państwową, czyli wiesz, w takim poczuciu trochę niczyją, chociaż jak już pokazują ostatnie wydarzenia, pewna agencja no, mówi, nie, 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 nie macie efektów, proszę teraz tutaj się wytłumaczyć z tego, ale inwestor, który zarobił swoje pieniądze, zobacz, zarobił kasę, zrobił biznes i może ją komuś dać, no to oczekuje efektów. No, gdzie tu jest zdziwienie, nie?
0: Marcin pisze w zasadzie w tym duchu, polski inwestor ma mniej kasy i krótszy okres zwrotu zarobku, dlatego nie nie inwestuje w byle co, na twarz nie dostaniesz kasy już nawet w Kalifornii, gdzie gdzie tych pieniędzy jest mnóstwo, bo tam przecież mnóstwo jest startupów, które zarobiły i duża część tego bogactwa wykreowanego właśnie na na startupach, na na ich sukcesie, wróciło z powrotem do tego ekosystemu startupowego, ale już nawet tam, na pomysł bez MVP, nie dostaniesz pieniędzy. Kasę dostaniesz wtedy, kiedy pokażesz kasę. Kiedyś co najmniej trakcję, ale tak naprawdę najlepiej to jest pokazać pokazać zysk operacyjny. No i jeżeli, bo jeżeli biznes pokazuje zysk operacyjny, no to wtedy tak naprawdę każdy inwestor chętnie będzie w niego inwestował. I i wiesz, naprawdę mnie zaciekawiła ta, ta zaciekłość, i ta niechęć tego polskiego, tego polskiego świadka startupowego do ludzi, którzy szanują swoje własne pieniądze. No bo wiesz, no, przychodzisz, przy, przychodzisz do, do inwestora i mówisz, wiesz, no mam taki pomysł, chciałem zrobić to i tamto, to pewnie zarobi, ile? Nie wiem, no, jakieś koszty będę miał, nie, nie do końca wiem jakie, no, no w zasadzie koszty to wiem, no co najmniej tyle a ile to zarobi, no to nie wiem, no przecież ja nie mogę ci tutaj gwarantować, to, to, to jest wiesz, to, są, to jest inwestowanie, ne? i ja, się, ja mam z ja mam kolei do tego takie nastawienie, że wtedy to nie jest inwestowanie, to jest hazard, jeżeli wkładasz pieniądze w coś, gdzie wiesz, no to <ścoughs> zwróć uwagę, no to jest definicja hazardu, jeżeli, jeżeli znasz koszt, a, a nie wiesz ile możesz wygrać, no to śmierdzi hazardem przecież. Kupujesz los, no i tam wygrasz w zależności od tego, ilu, ilu innych wygra też. Wygrasz albo nie wygrasz, nie? raczej nie wygrasz. Wie, wie, więc, więc fascynuje mnie to i dlatego zresztą my, my celowo nie rozmawiamy o, nie mamy oferty produktowej do finansowania startupów. Nie? Bo tak. w Polsce jest to, w Polsce ten świat startupowy. E, gdzieś tam raczkuje, ale jest trochę funduszy inwestycyjnych. Natomiast po pierwsze jest sporo specjalistów, więc jakby nie wpychamy się w to miejsce, ale po drugie e, jakby to, to, nie jest, to, to, jakby to nie jest miejsce, w którym byśmy bardzo chcieli być właśnie ze względu na to, my nie chcemy spotykać roszczeniowych ludzi, którzy nie mają tak naprawdę do zaoferowania zbyt dużo biznesowi, natomiast, natomiast potrafią być bardzo głośni i krzykliwi w wyrażaniu swojego niezadowolenia, tym, że świat jest inny niż im się wydaje. Natomiast, jak pokazują ostatnie miesiące, my finansujemy firmy, które można by, zwłaszcza według amerykańskich, tych szerokich definicji, nazwać startupami. Tutaj trochę dokonaliśmy odejścia od naszego kluczowego założenia, że chcemy tylko i wyłącznie sprzedawać firmy. Dlaczego? Dlatego, że przyszło do nas, żeby się sprzedać, kilka bardzo fajnych firm, Myśmy, myśmy spojrzeli na te firmy i doszliśmy do wniosku, że okej, okay, no to można sprzedać, ale dokładając inwestycje i ze dwa lata, czy trzy, no to, to, to ten biznes można pomnożyć dziesięciokrotnie. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś ma biznes zweryfikowany, zarabiający pieniądze, który pokazuje, że potrafi z pieniędzy zrobić pieniądze, tak jak napisał Marcin, to zdecydowanie, a, a na przykład ma barierę na poziomie kapitału yy, tego obrotowego, bo go nie stać, na, 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 nie stać, nie stać go na sfinansowanie za w- zamówionych wręcz dostaw. No, ktoś, ktoś u ciebie zamawia towarów za miliard, ale musisz mieć 300 milionów, żeby, żeby wyprodukować. No jeżeli nie masz tych 300 milionów, to to, to zamówienie jest dla ciebie warte zero. No, dopiero, dopiero wtedy, kiedy posiadasz zdolność finansową, konieczną do wytworzenia towaru, to wtedy możesz go sprzedać. Oczywiście czasami czasami rozwiązaniem jest więcej przedpłaty, ale czasami ta przedpłata nie jest możliwa. Są takie takie segmenty biznesu, gdzie gdzie tej przedpłaty nie można. No i dlatego postanowiliśmy postanowiliśmy odrobinę poszerzyć nasze MPLA, ale nie będziemy tego w żaden sposób reklamować, ani na stronie, nie nigdzie. Zachowujemy sobie możliwość poszukiwania kapitału inwestycyjnego dla firm, które już zarabiają pieniądze, pokazały, że mają sens, umieją robić biznes i są na takim etapie, że właściwie mogłyby się sprzedać, czyli dla dorosłych firm i to oczywiście nie wybrzydzając, to tutaj może być i to branża techniczna, jakaś IT, ale równie dobrze może być to jakikolwiek inny biznes, bo na przykład finansujemy teraz bardzo ciekawe przedsięwzięcie produktowe, bardzo ciekawe, o, ogromnej, o ogromnym potencjale międzynarodowym, które przyszło do nas, żeby się sprzedać, ale uważamy, że jest na tyle fajne, że, że, chcemy, że chcemy o nie powalczyć. Natomiast o tyle, o ile każdy może do nas przyjść, żeby sprzedawać z nami firmę, jeżeli spełnia, jeżeli spełnia nasze kryteria finansowe i, i nasze oczekiwania względem wielkości firmy, w tym sensie, że my jesteśmy w stanie spełnić jego oczekiwania, to każdy może z nami firmę sprzedawać, o tyle pieniędzy nie będziemy poszukiwać dla każdego i nie będziemy robić, of- nie będziemy robić publicznie, nie będziemy oferować usługi poszukiwania, poszukiwania kasy, bo tu chcemy sobie bardzo, bardzo, bardzo mocno wybierać i przebierać w partnerach, no bo nasze doświadczenie uczy, że partnerzy, którzy, partnerzy, którzy chcą sprzedać firmę, to no są niemal, niemalże sami wyłącznie poważni przedsiębiorcy, natomiast ludzie, którzy, którzy, chcą, którzy chcą pieniędzy na, na firmę, no tam jest różnie. Są, są świetni, ale, ale są też mniej świetni. No, przepraszam, ale się normalnie podjarałem tym, bo muszę powiedzieć, że trochę mnie zdenerwował tam ten spis. Właściwie tak, tak się zastanawiam, czemu, bo, bo niby, niby nie powinien, ponieważ on nie dotykał mojej osoby, bo ja nie jestem elementem tego świata startupowego w Polsce. Co? Nie, nie. finansuję startupów. Nie? Więc, więc właściwie no to, jakby to, to, to to nie Ale było pod to,
1: adresem, te wszystkie obelgi. To, to jest, Maciej, brak logiki w takich wpisach, a poza tym ja mam wrażenie, że zazwyczaj takie komentarze idą od ludzi, którzy nie dostali pieniędzy na coś, czyli nie zostali klientami danego venture capital czy tam inwestorów czy czegoś, więc mówią źle, a nie zostali, bo zazwyczaj nie spełniają parametrów już nawet się nie dowiedzieli, jakie to parametry, bo inwestorzy bardzo skrupulatnie wybierają, kogo chcą mieć za klienta. W ogóle, to to, tamte kryteria, ale inna rzecz jest taka, że te kryteria są proste. I tak jak mieliśmy, wiesz, tą cenę, jak mieliśmy to, o czym ty teraz mówiłeś, to ja widzę jeszcze jedną rzecz, która, która sprawia, że pracujemy z ludźmi, z którymi nie chcielibyśmy pracować. I to jest właśnie to, o czym ty teraz mówiłeś. Czyli warunki. Zdarza się, że sprzedamy komuś coś lub to, co sprzedajemy ma niedokładnie opisane warunki i pozostawia pole do domysłów i pozostawia naszemu klientowi miejsce do tego, żeby mógł sobie dopowiedzieć, co powinniśmy dla tego klienta robić, mieć wyobrażenie o tym, jak ta usługa wygląda, a nie realne spojrzenie na to, co my sprzedajemy i to wiele razy po prostu na przykład przy księgowości było tak, że ludzie myśleli, że od razu dostaną na przykład doradztwo podatkowe, że ktoś kupując księgowość to od razu ma usługi doradcy podatkowego i jeszcze najlepiej prawnika, a księgowa to będzie mu jeszcze budżety robić. No tak, to nie działa I, i to ten brak ustalenia warunków z klientami, z którymi e, podpisujemy umowy, dokładnego opisania jak, kiedy, co, za ile, w, w ogóle w, w, w jaki sposób dostarczymy sprawia, że potem klienci mogą być niezadowoleni. A niezadowolony klient powoduje dużo szkód i problemów i nawet nie mówię tutaj o samym jego komunikowaniu na zewnątrz, że jest niezadowolony naszą usługą, bo to jest jedna rzecz, ale niezadowolony klient, który zmusza was do dodatkowej pracy, który sprawia, że osoby, które pracują na, przykład na jego rzecz w danej, w danej ustalonej kwestii muszą robić coś innego, to okrada was z czasu i zasobów, które powinny iść na innego klienta. I powoduje to kłopoty, dlatego nasze umowy są długie, srogie, jest tam dużo punktów zawartych, ale właśnie po to, żeby ten etap dogrywania warunków przejść na samym początku, ustalić co robimy, na co się umawiamy, w jaki sposób będziemy to robić, a potem już działać. Żeby nie, nie, tak jak przy układaniu relacji ze wspólnikami, należy ustalić te relacje na początku, a potem już tylko robić biznes. Tak samo z klientem powinno się jak najszybciej ustalić to, na co wy się umawiacie biznesowo i to robić, a nie cały czas walczyć o to, co wy tak naprawdę powinniście dla tego klienta robić. Wiele razy się na tym rozsypaliśmy, musieliśmy ustalać ponownie, czasem coś renegocjować, bo nie było to dokładnie opisane i ustalone i tu jest jeszcze jedna rzecz, podpisywanie umów. Niestety bardzo często ludzie w biznesie nie podpisują umów na wykonanie różnych rzeczy, wystawiają tylko fakturę i zaczynają coś robić I to w ogóle już pozwala, kurde, naprawdę na wiele domysłów, co powinno być zrobione, jak powinno być zrobione, no bo wiecie, umowa, no to trzeba ją przygotować, przenegocjować i tak dalej, a to jest potrzebne, a sprzedawcy negocjowanie umowy jest totalnie nie po drodze. Sprzedawca chce znaleźć klienta, sprzedać i hej, dalej, na wziąć pieniądze, prowizję i robić następnych klientów, szukać. A jaka tam umowa, kurde, ludzie, przecież to, to już nie jego sprawa, jak będzie to produkowane. No to, to, sam w to wpadałem kilka razy, a Ten brak podpisywania umów powoduje potem kłopoty takie, że ludzie przychodzą do Was i myślą, że zrobicie im więcej niż możecie im zrobić. Pojawiają się różnego rodzaju pytania o rzeczy, które w ogóle Wy wy się nimi nie zajmujecie. Dlatego ja radzę ustalać dokładnie warunki, nawet jeśli to ma być w formie i nawet jeśli to umowa ma być w formie maila to na koniec rozmowy z klientem, jak już przegadaliście przez telefon, to pół godziny, godzinę, cztery godziny, O czym, co macie robić, siadacie i klepiecie na mailu. Drogi panie Macieju, umówiliśmy się na to, to, to i to za taką i taką cenę. Czy potwierdza pan nasze ustalenia? Enter. I to już jesteście w stanie się wybronić. A My, e, my zaczęliśmy CRM wprowadzać na porządku, na porządnie w firmie, kiedy różni klienci przychodzili, i po odejściu jakiegoś handlowca próbowali nam wmówić, że ten handlowiec obiecał im więcej niż mają, niż to za co płacą. Nie? Było takie sytuacje, że odeszli handlowcy, minęły dwa lata i klient przychodził i mówił, no to jeszcze to mi się umówiliśmy, że zrobicie. Nie? no dobra, ale ma pan jakiś dokument na to, maila, cokolwiek, nie, 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 ale pan powiedzmy e, Bonifacy powiedział, że państwo na pewno to dla mnie zrobią i umiecie takie rzeczy zrobić to jest w abonamencie, no i teraz szukajcie wiatru w polu, ne? dlatego firmy, które są dość spore, e, spore, og- nie spore, ogarnięte, w których właściciel, ludzie pracujący wiedzą jak to wygląda, mają CRM, w którym jest historia korespondencji i wtedy się pyta klienta, drugi kliencie, a kiedy to było? A w lipcu? A w lipcu tutaj mam trzy maile do pana, w związku z czym nie, nie bardzo chyba ustaliliśmy coś takiego, dlatego są rozmowy no, nagrywane, więc te ustalenia, które poczynicie słownie, paszczowo, należy spisać i wysłać chociaż mailem i to już jest podstawa do tego, żeby w przyszłości nie mieć wojny o to, co się ustaliło, a czego nie, a wiecie co? Często to przedstawienie waszych warunków, jak już omijacie ten moment, kiedy chcecie mieć każdego klienta, że każdy klient musi być waszym klientem i dochodzicie do tego, że chcecie mieć tylko tych klientów, którzy są dla was, a wy dla nich, bo wtedy się dobrze pracuje. My też z maczkiem chcemy mieć teraz klientów, dla których my jesteśmy super wartościowi i dla których oni są dla nas wartościowi. To warunki, zarówno to, co robicie, jak robicie, ile czasu robicie, z kim robicie i co oczywiście zrobicie, Często weryfikując, czy ten klient będzie wasz. Wysyłamy warunki, mówimy to, słuchajcie, jasno, klarownie, nasze warunki współpracy są takie i takie, 27600 retainer retainer, opłata za zaangażowanie w tym jest do zrobienia memorandum i weryfikujemy tego kogoś, weryfikujemy, czy on będzie z nami pracował, bo jak on mówi na nasze warunki nie, to on mówi, okej. Okay. Nie tam to może promocja, rabacik, kto pan będzie. Z... Nie, no, takie są nasze warunki. Nie mamy z czego schodzić, to jest policzone, także my zarobili nasi partnerzy. I, I dochodzimy do kolejnej rzeczy, o której może byś opowiedział, Maciu, to znaczy początkowa opłata za, za wspólną pracę, która w naszej branży pokazuje, czy, czy ktoś jest konkretnie, ta, czy ta jego firma, która ma tam miliony obrotu robi pieniądze, czy ktoś jest w ogóle w posiadaniu gotówki, czy przychodzi troszkę pozawracać pupę, żeby się dowiedzieć ile warta jest firma jego, a potem zniknąć. Nie? My, myśmy, myśmy przeszli ewolucję od, od tego,
0: że no bo jesteśmy, jesteśmy w tym biznesie w tej chwili myślę, rok, rok i dwa miesiące interesujemy się tym biznesem i działamy przy sprzedawaniu firm trochę dłużej, bo prawie 3 lata, ale to sprzedawaliśmy swoje różne przedsięwzięcia, zbierając doświadczenie, bardzo często boleśnie. Natomiast natomiast, jakby, kiedy już na poważnie stwierdziliśmy, że, że, będziemy robić, że będziemy robić biznes w obszarze handlu firmami, czyli by, by, że zostaniemy brokerami biznesowymi, to, to dołączyliśmy do naszego zespołu, takiego gościa, który robi to od kilkunastu lat i ma, ma jakby doświadczenie zarówno w kontekście dobrych praktyk, jak i złych praktyk i, i wie, jak, jak, takie, jak takie transakcje mogą, mogą pójść i jak też mogą nie pójść, co może w nich wybuchnąć. No i on nas uwrażliwił na to, że najlepsi klienci, w zasadzie jedyni dobrzy klienci tutaj, to są tacy, którzy są gotowi przy trochę mniejszym success fee zapłacić opłatę za zaangażowanie, zapłacić za to, żebyśmy żebyśmy my byli w stanie wykonać dokumenty, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli budżet na jeżdżenie do potencjalnych kupców czy inwestorów i to z jednej strony spełnia ważną funkcję budżetową, bo powoduje, że nie wydajemy naszych zasobów na kogoś, kto nie wierzy w swój projekt, ale przede wszystkim właśnie weryfikuje poważność tego, kto chce, czy to pozyskać kapitał, czy sprzedać biznes. Bo jeżeli, jeżeli taki ktoś oferuje oferuje ci jedną z dwóch takich metod rozliczeniowych, w tym naszym biznesie obecnym strasznie, strasznie, <śmiech> to zawsze bawi, teraz wam opowiem, czyli czyli albo bardzo powiększone success fee albo albo w ogóle taką metodę na tak zwaną górkę, to to prawdopodobnie albo nie traktuje swojego biznesu poważnie, albo nas nie traktuje poważnie. Tak czy siak transakcji z nami nie traktuje poważnie. Jak działa metoda na górkę? Powiem wam tak, metoda, metoda, metoda wynagrodzenia przy sprzedaży na górkę polega na tym, ja chcę za moją firmę 10 milionów, a to, co weźmiecie powyżej, górka jest wasza. Sprzedacie za 20, macie 20. I to jest po prostu tak piękne, że czasami już już wiemy, jak rozmowa o o, o procesie sprzedaży, o tym, co tam się musi wydarzyć, jaką pracę mamy do wykonania, dochodzi do do momentu, dyskusji o kwestii wynagrodzenia za to, to po drugiej stronie pojawia się taki chytry uśmiech, taki Lisek chytrusek się włącza. Ale słuchajcie, nie żaden... Nie! Górka! Ja chcę 10 milionów, a bierzecie resztę. Tyle tylko, że my już na palcach sobie policzyliśmy, że ta firma na przykład jest maksymalnie warta 6 w związku z czym nie będzie żadnej górki nie będzie
1: górki, co więcej nawet jak jest warta tutaj... 10 to żaden inwestor nie da za nią 11, I jak robi... słuchajcie dla u nas w branży jest tak, że my musimy robić rzetelne, realistyczne wyceny, bo sobie rozwalimy po prostu opinie I, nie... i jak firma jest warta 10, to czemu ktoś ma dać za nią 11, no to jakbyście przyszli do sklepu i stoi Mercedes za ten pół miliona, a ktoś mówi, no to sześć stówek. A nie, no to, to dobrze, to bierzemy za sześć stówek. No nie da się, kurwa, jest taka cena, a nie inna, no. Tak, no, no nie, no spokojnie, no to, to tak, tak to wygląda. I dlatego, mnie to, dlatego,
0: dlatego mnie to zawsze bawi, no bo wydaje mi się, że, wydaje mi się, że, to, jest, że, że to jest w ogóle ultra śmieszne, ale nie, klienci nie zawodzą i, i co jakiś czas pojawia się po prostu kolej, kolejny geniusz, który pro, proponuje rozliczenie za górkę, przy czym swoją cenę ustawia w taki sposób, że górka jest absolutnie nie, nie, nie do uzyskania. Nie? No i, i, Ale teraz wrócę, wrócę do, tej, do, tej, do tej opłaty za zaangażowanie. Naszą metodą na to, żeby w biznesie brokerskim odseparować koniobiców od porządnych klientów jest wprowadzenie metody za, tej opłaty za zaangażowanie. Ta opłata za zaangażowanie powoduje, że my mamy pieniądze, czy mamy środki na to, żeby w sposób nieskrępowany wykonywać zlecenie sprzedaży dla klienta, ale jednocześnie klient pokazuje, że w ogóle dysponuje, że, tak, że ten biznes realnie wypuszcza te pieniądze, o których on mówi. Bo Jak, jak, ktoś, jak ktoś nie ma pieniędzy, które, jakby, które kosztuje ta opłata, no to prawdopodobnie to co, to co ma do sprzedaży to, to, to też jest raczej, raczej niewiele warte albo nie wierzy w nasze możliwości bo to też jest możliwe nie? w tym sensie, że ten ktoś mówi ok, no dobra, no ja mam kasę ale coś mi ci goście nie podchodzą zdarzają się tacy ludzie, bo my nie jesteśmy absolutnie dla wszystkich i nie, nie, nie na wszystkich robimy dobre wrażenie na pewno są ludzie, którzy zrobimy wręcz złe wrażenie, jako zestaw albo któryś z nas z osobna taka osoba jako partner biznesowy, czyli ktoś, kto ci nie ufa, to jest słaby partner biznesowy. I zdecydowanie lepiej, żeby się sam zdyskwalifikował z relacji, mówiąc, wiesz co, no ja, ja nie ufam ci na tyle, żeby zapłacić, żeby zapłacić twoje koszty. I to oszczędza, tak jak Paweł powiedział przy innych rzeczach, oszczędza przyszłych przykrości. Krótka chwila ukłucia, że ktoś ci mówi, no nie kupuję ciebie, nie podoba mi się to, co co robisz, twoja morda, twoje CV, twoje dokonania, no ten konglomerat mnie nie przekonuje, ale to jest dużo lepsze niż to, że wchodzi się w relacje z kimś, kto ci do końca nie ufa i kto potem na przykład nie będzie się starał równolegle z tobą, bo nie będzie ci życzył sukcesu tak naprawdę.
1: Tak i zauważ, że ten, ten ból, ten kłopot wtedy jest taki, no tam nie wiem, jeden, dwa dni się pozrzymamy, zapominamy i idziemy dalej do przodu, a tak to możemy się władować w relację, która trwa miesiącami. Klient jest, wiesz, niezadowolony, że pracuje z nami, my mamy ciągle jakiś kłopot, to naprawdę lepiej chirurgicznie obciąć to na, na zasadzie, no nie pasujemy do siebie, takie jest życie, życzymy panu dobrze, a pan, no, nie wiem jak nam życzy, ale to okej. Okay. I mamy spokój, a, a, a chcąc na siłę pozyskać tego klienta, żeby, no nie wiem, sprzedać, zrobić target czy coś, możemy się władować w większy kłopot niż to, co jest, ile jest warte w ogóle to praca z kimś, nie?
0: No tak. Oczy, oczywi, oczywiście, że tak. Nie? I w związku z tym dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że najważniejsze, jakby, najważniejsze to, jest dojść do, to jest dojść do tego punktu, w biznesie, którym zrozumiesz i albo można do niego dotrzeć przez bóle, albo można posłuchać tych, którzy już to przeżyli, że musisz sobie wybrać klientów. Tak. To jest jedyne, co musisz w kontekście klientów. Nie musisz obsługiwać każdego, kto przyjdzie przez drzwi. Przede wszystkim klient to nie jest twój pan, a zwłaszcza potencjalny klient, to nie jest twój pan.
1: Ja uwielbiam to stwierdzenie. Kurna, zniesiono niewolnictwo już dawno w wielu miejscach, a masz stwierdzenie klient twój pan i ludzie stają się niewolnikami swoich klientów.
0: Zobacz, jak to jest wkręcone w ogóle w kulturę. Nie? Klient no. nasz pan. W ogóle to, 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 przecież jesteśmy nauczeni tego. Nie? Wbite mamy to do głowy po prostu na maksa. Ja rozumiem, ja rozumiem, że to jest manipulacyjna formułka dla pracowników, a nie dla właścicieli biznesu. Ale jednak to wkręcenie w ogóle, że ktokolwiek jest Twoim panem w Twojej własnej firmie, jest
1: szalone. Klient. Aż, dobra, to było sytuacji, kiedy nasi no. doradcy z do... w dobrej wierze, chcąc ratować relacje, chcąc, znaczy, będąc przekonanymi, że robią dobrze dla firmy, wykonywali dodatkowe usługi dla klienta, które powinny być zafakturowane, nie robili w tym czasie innych rzeczy i mieliśmy kłopot jako firma, bo klient był panem. Klient dzwoni i mówi tam. Pani Karolino, przecież to musimy zrobić, to się spieszy, teraz mam kontrolę, wszystko rzucajcie. Ne? Kontrola była opisana jako 1000 zł w cenniku, nie z naszej winy. No i co? Gdzie jest? Zapłacone, robimy, działamy. A wiesz, a to był klient nasz pan i trzeba dla niego po prostu lecieć. Czytamy to, co Marcin tu ładnie napisał? Mhm. Marcin Cajzer, dostanie kasy jedno, potem jest raportowanie relacji z inwestorem, bez kasy źle, z kasą i tak są problemy. Eee, wiesz co, ja, ja tak w ogóle widząc, Marcin, to, to, relacje z inwestorami, to wielu ludzi nie jest w ogóle gotowych na przyjęcie pieniędzy z prostej przyczyny. Czyjeś pieniądze się łatwo wydaje, nagle dostajesz dużo kasy na konto, jest to twój pierwszy albo drugi projekt na biznesowy w życiu, nagle masz, masz kasę na koncie i zaczynasz wydawać, nie? A z kolei mamy w Polsce opór przed kontrolą też, że to jak jakiś dyrektor finansowy, ktoś będzie kontrolował, na co my pieniądze wydajemy. I kolejna rzecz, jeżeli ma się umowy na wszystko, to można podliczyć ile firma zarabia, bo tak w temacie sprzedawania firm. oczywiście, że tak no, wiesz, umówione deal na na gębę, że gdzieś tam coś się kupuje taniej, odchodzi właściciel firmy i co? No nie ma deala, bo już on był tylko tam z tym swoim Zenkiem albo Henkiem umówione i zniknie, to już nie ma żadnego umówienia na niższe rzeczy. Ale słuchajcie, no to, to była ta kolejna rzecz yy, odnośnie... Ale nie, to nie, przepraszam, ja się się tym. Opowiedz dalej o tym, nasz klient, nasz pan.
0: Wiesz co, no to przede wszystkim jakby klient to nie pan, klient to klient. Nie? Klient ma bardzo, bardzo ważną rolę do, 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 do odegrania w firmie, bo... Firma istnieje, firma istnieje dzięki temu, ale niekoniecznie po to, ale dzięki temu, że zaspokaja potrzeby swoich klientów i jakby to wiesz, tak naprawdę w firmie żaden, żaden z elementów nie jest najważniejszy. Każdy tak. jest ważny, pracownik jest ważny, majątek jest ważny, kapitał obrotowy jest ważny, klient jest ważny, natomiast jeden element jest i powinien być dla ciebie najważniejszy, czyli ty. Ty, e, właściciel firmy, czy właścicielka firmy. E, i Ważne jest to, żeby nie zgubić, żeby a to, to co nam się niestety zdarzało dosyć często, nie zgubić z oczu tej perspektywy, że tą firmę robicie, po praktycznie każdą firmę ludzie zakładają po to, żeby zrealizować jakieś swoje cele. Nie? I masz w tej firmie być tak długo i w taki sposób, żeby te swoje cele realizować. E, I to, to, jest, to jest priorytet. I to jest najważniejsza rzecz. Klientów trzeba oczywiście szanować bardzo i spełniać, spełniać to, no co się z nimi umówiliście, ale nic więcej. Klient Albo ewentualnie no to, co zaplanowaliście im, o, to, co za, to, co zaplanowaliście im dać. Czyli może być tak, że umawiacie się, że dacie 100, dajecie 101 czy 102, po tamtej stronie jest poczucie unexpected value, są zachwyceni i jest super. Ale chodzi o to, żebyś dawał, czy żebyś dawała swoim klientom i takich klientów sobie brała czy brał na pokład, którym zamierzasz dać określoną wartość i tyle, a nie takich, którzy będą po prostu ciebie doić aż po prostu aż wymionka będą strzykały krwią, właśnie opierając się na wyobrażeniach w stylu, że klient nasz pan i tak dalej. Jeszcze raz, żeby, 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 to ja, ja zdaję sobie sprawę, że to wymaga pewnego podkreślenia i, i jakiegoś tam, ta, ta nasza perspektywa. Jesteśmy przekonani, że klienci są super ważni, bardzo ich szanujemy, pracujemy dla nich, natomiast firma nie jest dla nich. Firma jest po to, żeby spełnić nasze cele. Żeby spełnić nasze cele, musimy rzetelnie i zgodnie z umowami obsługiwać naszych klientów, ale absolutnie nie dawać im rzeczy, które oni sobie wymyślą, że im się należą, a których nie ma w umowach. Ale to rozumie, myślę, że to rozumie każdy przedsiębiorca, którego firma już trochę, że tak powiem, wrzuciła pod własne gąsiennice, przejechała sobie po nim czy po niej i wsiadł taki przedsiębiorca czy przedsiębiorczyni z powrotem na traktorek i już wie, że, już wie, że kiedy firma jeździ po nim gąsienicą, to absolutnie to nie jest coś, to nie jest coś do, czego, do czego należy dążyć. Nie? I dlatego bardzo, bardzo trzeba, moim zdaniem, uważać na, na klientów, których dobieramy, ponieważ niestety mnóstwo ludzi w roli klientów zapomina nawet o swoich doświadczeniach jako przedsiębiorcy i nagle jakby mają pewien reset, trochę tak jak w takiej kreskówce klasycznej Disneya, gdzie było widać jak Goofy, ten taki piesek, taki antropomorficzny piesek, taki troszkę nieporadny, szedł sobie chodnikiem i jako pieszy, no to co chwila, gdy przychodził przez przejście dla pieszych, to, to go tam mało kierowcy nie rozjeżdżali, natomiast w momencie jak wsiadał za kółko, to stawał się demonem i po prostu i też trąbił na wszystkich zastraszał i groził pieszym, a potem za chwilę jak znowu wysiadł, wysiadł i szedł pieszo, to się stawał tym takim, tym takim grzecznym, głupim i podobnie niestety niektórzy z nas mają to mają to w sobie, że, zapomi- że w momencie jak stajemy się klientami, to zapominamy o tym, jak to jest być przedsiębiorcami, czyli zapominamy o tym, że klient jest bardzo ważny, ale nie najważniejszy i niby to nie klient rządzi firmą. Firma musi. To ja, ja zdaję sobie sprawę, że, że, że powtarzam pewne rzeczy po pięć razy, ale jakby przy takich kontrowersyjnych tezach war, warto to robić, żeby potem ktoś nie wziął i nie zmanipulował tego, co mówię. Klient jest bardzo ważny i trzeba dotrzymywać danego mu słowa, a najlepiej w ogóle zgodnie z założonym planem, dostarczać odrobinkę więcej niż się obiecało, ale nie to, co sobie klient wymyśli, a się na to z tobą nie umówi. Kropka.
1: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Wiesz co, to robienie klientów z rodziny i i to też ładowaliśmy z rodziny, przyjaciół najbliższych popełnialiśmy ten błąd kilkukrotnie i jeszcze dawaliśmy rabat często na takie usługi i fajnie myślimy, że komuś pomagamy że jesteśmy fajni, bo mamy obowiązek bo to rodzina, bo to przyjaciele w niektórych wypadkach faktycznie się kończyło tak że ta wdzięczność została i tak dalej ale było też wiele wypadków, w których pojawiały się kłopoty i nie dość, że mieliśmy problem w firmie, bo wzięliśmy za mało pieniędzy i nie było z czego dopłacić do tam pewnych dodatkowych rzeczy, które trzeba było zrobić, to jeszcze mieliśmy potem dym w domu. I i nie, że ten, wiecie, bo z z niezadowolonym, złym klientem czasem trzeba sobie poradzić w sposób drastyczny, bo ludzie mają z z różnego powodu i z różnych przyczyn są niezadowoleni z waszej pracy. Czasami mają uzasadnione roszczenia i i są niezadowoleni uzasadnienie, to trzeba pomóc, przeprosić, ratować i tak dalej, ale czasem klienci są niezadowoleni, bo w społeczeństwie tam się szacuje, że jest 3% wariatów mężczyzn i procent wariatów kobiet i możecie trafić na takiego klienta i my trafiliśmy raz na takiego klienta z Maciejem, on akurat nie był z rodziny, ale to jest taki wyraźny przykład i i była z nim jakaś relacja, chociaż wiedzieliśmy, że to jest ciężki człowiek na rynku trójmiejskim do współpracy i przyszedł do nas, chciał zostać klientem i Maciej przychodzi i mówi, no dobra, słuchajcie, postaramy się, będzie super. Po trzech miesiącach ta relacja po prostu już wyglądała tak, że rozchodziliśmy się z tym klientem, on mówił, jacy to jesteśmy najgorsi, opisał to w internecie i ja mu w dobrej wierze temu gościowi, napisałem całą stronę rzeczy, które no niestety nie wyszły przez jego jego brak współpracy, na co on mi odpisał nie będę z tobą dyskutował, mam rację, koniec. I wiecie, jak ma się dyskutować? I zobaczcie, jeśli to jest człowiek, który de facto jest obcy, jest jakimś tam znajomym, może na networkingu go spotykacie lub jest w jednym środowisku biznesowym, to możecie go spacyfikować, bo tak czasem trzeba zrobić. Wysłać mu pismo, żeby przestał pieprzyć od prawnika, I go zostawić, a teraz wyobraźcie sobie, że to jest wasz wujek pieniacz, któremu zrobicie źle usługę, bo różne rzeczy się wydarzają, albo on sobie wyimaginuje, że zrobiliście dla niego źle usługę i będziecie go widywać do końca życia przy jednym stole przy obiedzie, nie, bo tam raz na jakiś czas się spotykacie na Wigilii, Wielkanocy albo innym święcie i wtedy jest kłopot. A jeszcze daliście mu rabat, więc już nic nie zarobiliście, bo wiecie, no, to, to jest mój wujek, więc no, zapłaci mi koszty firmy, a ja już nie wezmę dla siebie żadnych pieniędzy. Kilka razy władowaliśmy się coś takiego dla przyjaciół albo albo znajomych, staramy się unikać coraz bardziej tych sytuacji, one się ciągle zdarzają, no bo ciągle mamy dobre serduszka i, i coraz czasami twardsze pupy, ale ja bym mocno uważał zdawaniem rabatów i robieniem rzeczy, szczególnie, które są skomplikowane usługowo dla rodziny i najbliższych znajomych, szczególnie po dyskoncie, bo różne rzeczy nie wychodzą w biznesie, a jak nie wyjdą Wam z bliskimi, to możecie sobie w najbliższym otoczeniu jeszcze wygenerować wroga, bo klienta zewnętrznego najwyżej możecie mieć kogoś, kto będzie was nie lubił. Ja mam takich ludzi, którzy mnie nie lubią. Maciej, wy zapewne też, takich antyfanów. Mamy jednego na YouTube gościa, który naprawdę komentuje negatywnie, co któryś nasz film. Ostatnio zniknął, to aż napisałem, do niego się spytałem, czy wszystko w porządku, kurde, bo się tak przyzwyczaiłem do niego, czy jest okej, ale napisał na szczęście, że jest na wakacjach, więc... Wszystko dobrze, jak wróci, to będzie dalej nas tam rozjeżdżał. Eee, i, 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 I słuchajcie, no są tacy ludzie, po prostu są, będą i będziecie ich mieli. I, i ja, ja uważam, żeby niektórych rzeczy nie robić z takimi najbliższymi. To samo się tyczy posiadania wspólników biznesowych, bo możecie nie zyskać wartości i jeszcze do tego sobie wyprodukować sami wroga z tego klienta, któremu chcieliście pomóc. Nie? Przemek pisze, przeżyłem taką sytuację klient-pan. Jak mi w wiadomości wyskoczył z tym jeden koleś, to aż za nie mówiłem. O. E, I Marcin Cajzer, kto kiedykolwiek odbył z rodziną rozprawę spadkową, wie czym biznesowanie z tymi osobnikami pachnie. Na Wigilię można z nimi spotkać, ale trzeba uważać, gdzie są noże biznesować nigdy. Słuchaj Marcin, ja byłem kiedyś jako doradca, pomagałem się rozejść rodzinie z kamienicą, w podziale kamienicy były 24 strony bo umarli pradziadkowie którzy dziedzi- gdzie już nie żyli dziadkowie czyli yy, i w ogóle dziedziczyła część wnuków, więc tam był taki zestaw ludzi, oni wszyscy weszli do tego notariusza 24 osoby, a akt notarialny miał 186 stron, stary bo, tam było dwa razy pizza zamawiana żebyśmy przetrwali to czytanie no bo nie można przerwać bo wiecie, jak tam się czyta w dwie osoby, znajomi, no to jak cię mogę, ale przerwanie czytania i wyjście może być podniesione przez którąś ze stron później za coś negatywnego, więc Jezus, Mary, chyba 7 godzin to trwało, nie? więc ja widziałem takie spory na, na, na sterydach, nie? niesamowita historia to była.
0: Matko Boże... No tak, no i obsługiwanie, obsługiwanie pewnych, pewnych klientów będzie się, będzie się praktycznie zawsze wiązało z tego rodzaju przygodami. Natomiast, czyli taka pierwsza myśl, przypomnę, która moim zdaniem jest kluczowa, to jest to, że nie musisz obsługiwać każdego klienta. Druga myśl, która jest kluczowa, nie tylko nie musisz obsługiwać każdego klienta, ale wręcz możesz sobie wybrać, a wręcz nawet powinnaś sobie wybrać klientów, których chcesz obsługiwać, czyli postawić postawić tezę, że dla tych chcesz pracować, a dla innych nie chcesz pracować i po trzecie tego 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 się trochę cały czas uczymy to dopasowywać się do tego, żeby być jak najlepszym dla tych klientów, których sobie wybrałaś, czy wybrałeś ale w związku z tym, bardzo prawdopodobne pogodzić się z tym, że staniesz się gorszy czy gorsza Dla tych klientów, którzy nie są twoi.
1: Tak, ja bym dodał jeszcze czwartą rzecz, to znaczy niech klient się zgodzi na twoje warunki i je zaakceptuje i, i żebyście ustalili, że to są już wasze warunki wspólne żebyście razem już szli w danym kierunku i żeby ta, ta sytuacja tego, co się dzieje i co macie robić była klarowna. I to, to są takie cztery zasady, które myślę, że mogą mocno pomóc w układaniu w ogóle tych relacji, ile relacji biznesowych z klientami, bo inaczej można rzeźbić, kurde, mieć pieniądze, pozornie mieć przychód, a potem wydawać to na naprawianie relacji z klientem, który jest niezadowolony.
0: Tak sobie, myślę, tak sobie myślę o tym, co mówisz, to przed tym punktem, który zapo- zaproponowałeś, czyli tym czwartym, mm-hmm. czyli umówienie się, to myślę, że jeszcze, jeszcze po tym, po tym jak, już, jak już wiesz, że nie musisz dla każdego, jak, możesz, jak wiesz, że możesz dla tych, których chcesz i jak się dostosowujesz do tych, których chcesz, siłą rzeczy osłabiając się dla innych, to warto jeszcze sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz dawać tym klientom, których sobie wybrałeś, i mhm. na to się umawiać, tak jak powiedziałeś w tym kolejnym punkcie żeby, żeby, żeby wiesz, żeby mieć, żeby mieć pojęcie żeby mieć jakąś strategię dostarczania wartości i tak naprawdę wzmacniać jeszcze bardziej dostosowanie do tych, do tych, dla których to co dajesz jest ważne ale siłą rzeczy wiedzieć o tym że to spowoduje, że będzie jakaś większa nawet niż mniejsza grupa klientów, dla których już po prostu nie będziesz, dla innych będziesz za drogi dla innych będziesz za trudny dla i jeszcze będziesz za tani, dla kogoś jeszcze będziesz zbyt niedostępny i bardzo dobrze. Wiesz, no, tak, tak sobie myślę, taka bardzo prosta, bardzo prosta metafora. No, są kobiety, które lubią mężczyzn z kratką i są kobiety, co budzi zawsze to moje bileria. jest, które wolą mężczyzn z brzuszkiem. Nie? No to jeżeli, jeżeli idziesz, jeżeli przygotowujesz się do podbijania rynku kobiet, które lubią mężczyzn z brzuszkiem, to, to, nie, 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 to miej brzuszek na... Co? to mniej brzuszek to, no, to miej brzuszek, ale chodzi o to, to to znaczy, że te, które chcą kratkę po prostu nie będą nawet na ciebie patrzeć albo tak. spojrzą i będą wiedzieć, że to nie ty i bardzo dobrze i, i bardzo dobrze, właśnie to, to, jest, to jest piękne, że mądra sprzedaż to jest odnalezienie się, nie? odnalezienie, odnalezienie tych, do których chciałeś dotrzeć i wsparcie ich w odnalezieniu ciebie i tyle. I wtedy nie ma żadnego wciskania. Wtedy nie, musisz, wtedy nie musisz właśnie nikogo do niczego przymuszać, manipulować, stosować żadnych technik. Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie por, porozumieć się w kwestii tego, że to ja jestem tym, kogo szukasz. I ta druga osoba sobie powiedza, no tak, to ty jesteś tym, kogo ja szukam. I mamy to. Nie? I, i, I teraz wbrew pozorom to niewiele więcej potrzeba do tego, żeby, żeby biznes, zwłaszcza usługowy, Dobrze chodził, bo jeżeli jeżeli sobie te pięć punktów wdrożymy, czyli wyzbędziemy się przekonania, że musimy obsługiwać wszystkich, dojdziemy do przekonania, że powinniśmy obsługiwać wybranych przez nas klientów, pogodzimy się, że dostosowanie się do do tych, których wybraliśmy, pogarsza nas w w oczach innych, zdecydujemy, co chcemy tym naszym wybranym, ulubionym klientom, do których się dopasowujemy, dawać i wreszcie konkretnie umówimy się na to, zakontraktujemy to, to to tak naprawdę to to biznes usługowy ma już swoją definicję. Ma już swoją definicję, bo mamy zdefiniowaną wtedy grupę klientów, mamy zdefiniowane produkty, mamy zdefiniowane zasady funkcjonowania. To, 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 co nam pozostaje wtedy rzeczywiście, to jest pewne pewne doprecyzowanie kwestii personelu, załogi, ale też tak naprawdę już według według mocno, mocno wyznaczonych ram. Pewnie sytuacja trochę inaczej wygląda przy produkcji. Takie mam wrażenie.
1: Nie. No tak, wiesz, to w ogóle sytuacja wygląda inaczej. Jak masz gotowy produkt i on jest zawsze taki sami, są znane jego parametry. Nie? I o. masz na stronie coś, co jest opisane XYZ. No to, to ciężko dyskutować z tym, że chciałbyś to w innym kolorze, jak są dwa do wyboru. Nie? No, nie. no Są dwa i koniec. A w usługach. Trochę jest tak, że u nas na przykład każda każda sprzedaż firmy to jest tak naprawdę otwarcie nowego projektu i ona ma takie same graniczne zasady, ale pewne elementy się troszkę zmieniają, bo tutaj jest jakieś tam wiesz, ćwierć procenta różnica i musimy o tym dyskutować, musimy o tym rozmawiać, więc każda rzecz jest nowym, nowym projektem, tylko że u nas jest na to przestrzeń i zarówno w tej opłacie przygotowawczej, jak i później w prowizji, w związku z czym my mamy na to zasoby, nawet jeśli nam część tych klientów na tym etapie dyskutowania o tej cenie powie, że nie, to ja dziękuję, okej, okay, bo my mamy to zabudżetowane w ogóle jak w naszym działaniu, ale jeśli masz projekt produkty, które są za niskie kwoty, i jeszcze dodajesz element negocjacji i poświęcasz na to czas, gdzie nie ma na to miejsca, no to nie wygrywasz. To Nawet jak sprzedasz, to już jesteś kurde w plecy o ileś pieniędzy, bo tak jak wiesz co, no, no my byliśmy na tej budowie, tam się różne rzeczy działy, ale doszliśmy do jednego prostego wniosku, polscy przedsiębiorcy generalnie nie liczą swojego czasu, nie? bo ktoś zrobi coś w 4 dni, tylko że dymap 14 godzin. Nie? No byliśmy nadczymi świadkami tego, no to no ale zrobił, zbudował pieniądze, dostał, tylko nie policzył tego, ile go to kosztowało tak naprawdę. I o ile ty to robisz sam to Seróbku. na to twoje, twoje życie, ale twój pracownik nie będzie. Twój pracownik będzie 8 godzin i powie dziękuję, uprzejmie, do widzenia, dlatego no to, to, o czym mówisz, no tak, ja się z tym zgadzam, no tak, zrobimy z tego odcinka taką listę i wrzucimy, żeby, żeby była lista. No, czemuż by nie?
0: Albo będzie na jakoś, do jakiejś książki na przyszłość, czy czegoś tam jeszcze innego.
1: Tak. Słuchajcie, dobiegamy do godziny 12. Fajnie, że byliście z nami. Nie było było nas 4 dni. Bardzo nam miło, że niektórzy pisali, co z nami się dzieje i że nie ma live'ów. Dla mnie to było takie strasznie budujące, że ktoś jednak nas ogląda i na nas czeka bardzo mnie to cieszy, my cztery dni spędziliśmy u Maćka na budowie i, i bawiliśmy się uczyliśmy się jak się kładzie elektrykę, takie życie przedsiębiorcy e, takie spotkanie z rzeczywistością fajnie, że byliście dzisiaj z nami, dziękujemy za komentarze jeszcze na końcu y, mamy komentarz każdy kiedyś nie liczył swojego czasu co najmniej raz dziwnie, że ludzie po pierwszej takiej robocie nie wyciągają wniosków i nie wyciągają, nie wyciągają długo, my mieliśmy taką dyskusję teraz przez te cztery dni, gdzie Mieliśmy kiedyś wspólnika, który mówił, że ma już ponad 40 lat i mu się wielu rzeczy nie chce, byliśmy zdziwieni będąc od niego młodszymi i teraz sami dochodzimy do wniosku, że nam się faktycznie wielu rzeczy nie chce, rozumiecie, że liczymy ten czas i dochodzimy do wniosku, że kurde, a nie da się tego kupić, nie nie można tego jakoś tak zrobić, żeby ktoś to zrobił, a nie my, a my sobie na przykład bardzo spektakularnie posiedzimy, żeby mieć czas dla siebie i zmienia się ta perspektywa, szczególnie, że czas mamy ograniczony i to, ale wiecie co, to są wszystko rzeczy, do których trzeba dorosnąć, to my moglibyśmy naszym wersją siebie ja mogłem temu Pawłowi sprzed 10 lat to opowiedzieć na najbardziej kwiecistych przykładach jakie mam jakie ten Paweł przeżyje a on by mówił nie zafierdalać, pracować trzeba cały czas to święte jest żeby dużo robić a to teraz to trzeba robić tyle żeby było dobrze i dobrze zarabiać nie a to też trzeba się tego nauczyć aż Daniel mówiłeś. Co? No za nie mówiłeś
0: no za mówiłem, bo już nie mam nic mądrego dzisiaj do dodania kolejne mądrości w poniedziałek mam nadzieję, że i tam, że tak sam. jeżeli poziom oleum w głowie się podniesie to to, to, to to coś być może będzie, a jeżeli nie to nas zobaczycie i będziemy, będziemy z kimś albo ze sobą rozmawiać o tematach związanych z budowaniem firmy na sprzedaż bo tak, tak jak pamiętacie ta rzeczywistość nie przestaje nie przestaje jakby nas napędzać. Nawet ten dom układaliśmy na elektrykę, i tak sobie patrzyliśmy na, patrzyliśmy na różne rzeczy i rozmawialiśmy, a dobra, ja tego nie chcę. Ale potem potem pojawiało się pytanie, no dobra, ja, te, ja tego nie chcę, ale jeżeli będę sprzedawał ten dom, to czy przypadkiem tak. kupiec nie będzie tego chciał. Nie? I tak samo dokładnie należy patrzeć. Dokładnie tak samo należy patrzeć na swoją firmę należy patrzeć na nią przez pryzmat tego, czego oczekiwałby od nas jej kolejny właściciel i za co, za co ewentualnie by nam, by nam zapłacił, a na pewno chętnie zapłaci nam za dobrze dobrany do produktów i do procesów zespół klientów, a za niepoukładaną bandę nieprzemyślaną pod którą firma nie jest zoptymalizowana, bo nie może być zoptymalizowana, pod jakieś miliardy nie zapłaci. No i co? I tym tym optymistycznym akcentem ja się żegnam. Dziękuję Was w czółko. Pa, pa.
1: Miłego weekendu.